0: Bueno, estuvimos sin serie durante el mes de septiembre porque tuvimos toda la, digamos, la serie aniversario con visitas, con, con, eh, con programas especiales. Creo que fue un buen mes, septiembre, muy bendecido. Qué lindo cuando los problemas... Tenés problemas lindos y problemas feos. Qué lindo cuando los problemas son lindos. Es decir, nuestra preocupación durante estos domingos era dónde vamos a meter a la gente. Yo créanme que estaba preocupado el otro día que estábamos viniendo del de Uruguay... Vamos, los Pumas que ganaron hoy, ¿eh? <risa> Antes de venir me estaba viendo el partido de los Pumas. Está para, para el Scrum. Venía del Uruguay y lo, con para la reunión de la noche. Y yo, mi preocupación era: en un momento hay que cortar la gente que no suba más. Porque si no tenía miedo. Si bien está preparado el lugar, ¿viste? A uno le da, saltan los chicos de arriba y dicen: ¡Uh! Y este. Y estaba con esa preocupación, pero bueno, son preocupaciones lindas. Ayer en el Congreso les pasaba lo mismo. No tenían más donde poner los chicos y estaban con esa preocupación. Pero preocupación fea sería, ¿cómo hacemos para que venga alguien? <risa> así que hoy voy a empezar una serie sobre Jonás. Nos gusta enseñar libros enteros de la Biblia. Dicen que es un pecado aburrir con la Biblia, así que espero no aburrirlos, y que encontremos a través de Jonás enseñanzas para nuestra vida. Y vamos ahí como hacemos nosotros, versículo no versículo por versículo, pero bueno, sí, no salteamos nada. Vamos dividiendo el libro, lo estructuramos. En este caso, no sé si serán seis enseñanzas. Efesios nos llevó 17 enseñanzas. Y ahora eh, Jonás nos va a llevar entre cinco o seis, por ahí más o menos, quizá alguna más. Y voy a empezar a introducir nada más el libro. Un libro muy, muy lindo, muy especial. Yo quería tocar un, un profeta menor porque... Eh, ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Nos quedamos quietitos? ¿Nos sentamos? ¿Cómo hacen las maestras de la, del jardincito? Vos vas viste, y dices, a ver los papis, y uno se siente que volvió al primer grado. Un brochecito en la boca. Decís... <risa> bueno, vamos sentándonos y largamos con todo. Quería predicar un libro sobre del Antiguo Testamento, habíamos hecho uno del Nuevo Testamento, que era Efesios que como era muy teológico, en este caso quería un libro más narrativo, que es más fácil de, de seguir el hilo, que no fuera muy largo porque tenemos eh, parte de que queda de octubre y noviembre, porque luego ya en diciembre empezamos con la serie sobre Navidad y ya entramos en el fin de año, y este año pasó volando, para mí ayer era Semana Santa, pero bueno, así vamos. Y, y me gustó Jonás por dos razones, porque es un libro un profético, o sea, Jonás se lo considera un profeta, pero dentro de los profetas es un profeta raro, porque también es un libro histórico, quiero hacer esta aclaración, hay libros de la Biblia que están con cierta discusión eh, si son personajes que existieron realmente, si la historia es verídica, como se dice, o si es una especie de parábola eh, para enseñanza. El ejemplo podría ser el libro de Job. Job, Algunos piensan que Job existió realmente y otro, esto no tiene que ser mal en la fe, porque a mí lo que me importa es la enseñanza que me deja el libro. Y otros piensan que Job es una parábola como las que contaba Jesús, una, no es exactamente una parábola, pero una historia, diríamos ficticia, que trae enseñanza a nuestra vida. En el caso de Job es contrarrestar un énfasis exagerado que ha vuelto en este tiempo sobre la prosperidad, como que si vos sos de Dios no, no te podés enfermar, no te puede pasar nada y Job muestra que a los creyentes le pasan también cosas no, no lindas, o sea feas, pero que Dios usa todo. Eh, el libro de Jonás no es el caso, si bien muchos han pensado, porque el libro de Jonás tiene una particularidad, muy poca gente lo ha leído entero y lo conoce, pero casi ha sido una historia que fue, es conocida aún por los que no conocen la Biblia. Por aquello del pez que se lo tragó y qué sé yo. La gente puede tener una referencia a Jonás y creen que el tema central del libro es ese. Quiero hacer varias aclaraciones con respecto a Jonás, por eso digo, hoy voy a solo introducir el tema. Vamos a leer nada más que tres versículos hoy y luego vamos a, a ir profundizando. Jonás sí existió. Jonás es un personaje histórico. No es un profeta considerado como tal por la mayoría de lo que eran los fariseos o los estudiosos de la Biblia de la época de Jesús. De hecho, dicen, nunca se ha levantado un profeta en Galilea. ¿Y de dónde creen que era Jonás? ¿Ustedes que son gente inteligente? De Galilea. No Tírenme un centro porque así nos despertamos todos, yo también estoy dormido. Vamos a interactuar un poquito. Jonás era de Galilea y hay una profecía. Lo que pasa es que no es un libro como si vos agarrás Abacuc o alguno de esos que es pura profecía. Y aparte porque Jonás está llamado, es un profeta a contramano, digamos. Un profeta que no quería ser profeta. Un evangelista que no quería ser evangelista. Todos los evangelistas si hacen un evento, ¿qué quieren? Que la gente se convierta. Gloria a Dios, la gente... Se convierta. ¿Y qué quiere Jonás? Que la gente no se salve. Es más, no lo estoy inventando yo, lo dice el libro, se enoja. Cuando se convierte en todo y Dios los perdona, dice, yo sabía, ¿para qué me hace venir? Yo quería que los, que los destruya todo ahora, Ahora yo sea, por eso no quería venir, dice. Ahora les vamos a ir contando un poco del libro. Y Jonás además tiene una profecía que es contra Nínive, que no es, eh, ¿cómo diríamos? Es una, una ciudad que pertenece al imperio asirio, no es parte del pueblo de Dios y es un profeta que tiene que los otros profetas se les permitía profetizar desde la casa, digamos, desde el barrio, desde donde vivían. Jonás tiene que irle 800 kilómetros en aquella época, es bastante, para ir a Nínive, una ciudad que él no quería, con gente que le desagradaba, que no eran de su pueblo, es más, formaban parte de un imperio eh, que, los, eh, que era un peligro para ellos, a decirle a una gente bastante desagradable, bastante mal educada, que si no se arrepentían, Dios iba a terminar con ellos en 40 días. Así que Jonás mezcla lo que sería narrativo, por eso me gustó, con lo profético, porque incluye profecía, y porque me parece que es un libro del cual podemos aprender muchas cosas. Cantamos recién la canción, pero no seas tan duro con Jonás. Sí, el llamado de Dios era cierto, era claro. El acto de huir es una desobediencia, pero muchas veces en nuestra vida nosotros también, de diferentes maneras, huimos de Dios. Vamos a leer los tres versículos y vamos a meternos un poquito en el tema de Jonás. Entonces, para los judíos no era profeta. No se ha levantado profeta de Galilea. Jesús, ¿por qué digo que existió? Jesús menciona y da como cierta la historia. Este no lo buscan, pero el que le gusta anotar. En Lucas, por ejemplo, en el capítulo 11, en el versículo 29, dice que las multitudes se apiñaban y Jesús le comenzó a decir, esta generación... Es mala, demanda señal, pero señal no le será, no será dada sino la señal de Jonás. Esta gente quiere para creer quiere ver, quiere ver para creer. Cuando es al revés, es creer para ver. Está ah, buena esa. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el hijo del hombre a esta generación. Lo que está diciendo es que Jonás es figura de Cristo. Ojo acá. Jonás es figura de Cristo. Y bueno, más adelante dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, el día final, cuando el Señor venga como rey, y la, y, la, y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar, él dice, Jonás fue, le predicó a los de Nínive y los de Nínive se arrepintieron. El día final, los de Nínive van a poner en evidencia a aquellos que les fue predicado ya no por Jonás, sino por Jesús mismo, y no se arrepintieron. Lo que está diciendo es que los ninivitas van a estar ese día, por lo tanto los ninivitas existieron, y Jonás existió, y la, la ballena existió, etcétera, etcétera. O Así sea que Jonás es un libro histórico, profético. Y es bien un relato que lo podemos seguir domingo a domingo, y a mí me gusta mucho, es interesante, por eso habíamos hecho una, eh, una presentación que luego les vamos a ir mostrando. Luego, no sabemos cuándo, pero luego... Quizá el domingo que viene, seguramente. Entonces, los tres primeros versículos del libro de Jonás. Acá. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo... Ahí hay otro, otra prueba de que Jonás existió, porque en mi Biblia, por lo menos, no sé si en la Biblia de ustedes, está chiquitito, dice Segunda Reyes 14.25. Ahí, ahí habla también un poquito de la familia de Jonás. Jonás era de un pueblito... Que se, vaya, que se llama Gat Jefer, que es lo que cuenta Reyes, un pueblito chiquito. Entonces vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí». Entonces Jonás fue obedientemente a predicar gozoso a los de Nínive, Cómo me gustaría que la Biblia digas... No, pero la Biblia dice que Jonás qué hizo. Ok, no le contestó, no le puso objeciones, nada. Jonás se levantó para huir de la presencia. ¿De qué quería huir? De la, ojo ahí, de la presencia. Qué iluso, ¿no? Dice la Biblia, ¿a dónde huiré de ti, Señor? Si voy a la cima del monte más alto, ahí estás tú. Si voy al lugar más escondido, en el más bajo, allí me encontrarás. Huir de la presencia... De Dios. Y se fue a Tarsis, quiso ir a Tarsis, no llegó. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, ¿eh? este no pedía ofrenda, este iba, iba, se pagaba su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Vamos a ponernos un poquito, porque tampoco es que Jonás era tonto, ¿Eh? Y, y no sabía lo que hacía, en un punto no sabía lo que hacía y alguna tontería cometió, pero era un hombre este, inteligente que pensó que podía hacer esto, después se dio cuenta que no. ¿Cómo es la historia entonces? Jonás es un israelita del norte, probablemente de una buena posición económica, de un pueblo pequeño, Dios lo manda a una gran ciudad como Nínive, donde, diríamos, era una especie de Las Vegas o Ibiza, un descontrol total. Y no le caían bien esta gente a Jonás. Jonás, digo yo, que aparentemente es un hombre de dinero, porque Dios le dice, anda a predicarles porque ya no soporto eh, el grado de pecado y de maldad. Ahí tenemos un primer tema. Yo lo dije el otro día, algunos se quedaron con la frase, que no, era un chiste ese, que dice, bueno, se está rifando un cachetazo y tenés todos los números. ¿Viste? Cuando decías... Dios, dice la Biblia, que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero no juguemos con Dios. Un día se va a cansar, un día te va a meter un coscorrón, no te quiero meter miedo, pero no abuses. No abuses. Igual, a pesar de esto que estoy diciendo... Les decía, la idea central del libro no es que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. La idea central y mi tesis para toda esta serie es hablarles de la infinita, maravillosa, pónganle la palabra que quieran ahí, gracia y paciencia y amor y misericordia de Dios. Dios tiene una paciencia extraordinaria, ¿Cómo lo sé, por experiencia propia. Dios tiene una paciencia extraordinaria. ¿Cómo lo sé? Porque los conozco a ustedes. Dios tiene una paciencia y un amor extraordinario. ¿Cómo lo sé? Porque, lo, porque la Biblia dice así. El, la, la tesis central del libro es que Dios, Dios es un Dios increíblemente amoroso. Su amor es incondicional, su amor es eterno, su amor es... es Perfecto, Dios te ama incansablemente, perfectamente, absolutamente, completamente, inexorablemente, incondicionalmente. Y a lo largo del libro vamos a ver todo ese amor y esa paciencia volcados en Jonás, volcados en personas que se encuentran con Jonás antes de que él llegue a Nínive y con todo el pueblo de Nínive, que eran 120.000 descontrolados. Pero Dios tiene paciencia, tiene gracia y tiene amor. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en, alguna, en un pasaje que me, que me encanta a mí, dice que estuvieron anunciando los discípulos el Evangelio de la gracia de Dios. A mí me da un poquito de risa, antes me daba bronca, ahora ya no. Cuando dicen, no, no, esta iglesia crece porque esta es una iglesia light, porque ahí hablan de la gracia de Dios. Es un principio fundacional nuestro la gracia de Dios. Quien no entiende la gracia no entendió el Evangelio, porque la Biblia lo llama al Evangelio, el Evangelio de la gracia de Dios. Hay personas que tienen una visión flaca, limitada de la gracia. Como que la gracia es, eh, bueno, que Dios te dé algún favor, porque es favor inmerecido de Dios, pero la gracia es toda la obra de Dios en nuestra vida y en la vida de la humanidad. Todo lo que tenemos, lo que somos y lo que Dios hace es por gracia, es decir, Inmerecidamente, no lo merecemos. Obvio, no voy a ser tan estructurado en mis puntos porque estoy introduciendo. Porque, como estoy cansado, mi mente está un poco más, no tan tan, de por sí no está muy lúcida, pero hoy también, ¿no? Eh, y porque hace me hablando todo el día y ya hoy se me me mezclan las predicaciones. Pero quiero que se queden hoy, que salgan con el lugar, con este lugar, con esta idea. Yo soy hijo, yo sirvo a un Dios de gracia. Un Dios que me ama incondicionalmente, incansablemente, inexorablemente, completamente, absolutamente e incondicionalmente. Y todos los mentes que ustedes quieran. Si algo me habla de este libro no es el énfasis. Ay, no le hizo caso. Así que si no le haces caso te va a tragar una ballena. Por ahí sí, por ahí no. No me atrevería a decir que no. Pero no es lo central del libro. Lo central del libro es que no hay nada que vos puedas hacer para que Dios te ame más, y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ama, te ame menos, porque Dios te ama de una forma incondicional. Más les voy a decir, muchas veces se ha usado Jonás para decir, si te portas bien Dios te va a querer, si te portas mal Dios no te va a querer, eso no es gracia, eso es como decirle, bueno, ponete bien para ir a la iglesia, cuando esté bien, cuando, yo me, cuando me empiece a portar un poquito mejor voy a ir a la iglesia, no, al revés, venía a la iglesia para que Dios cambie tu vida. La gracia significa que Dios nos acepta como somos. Y entonces en esta iglesia, como servimos a un Dios de gracia, aceptamos a la gente como es. Algunos ya les está agarrando un poquito de alergia. Esperen, esperen, tranquilo. La gracia significa que Dios te acepta como soy. Un viejo himno que cantábamos, decía en las campañas de Billy Graham, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. No sé cómo sigue, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, vengo a ti. Qué lindo. Hoy estamos medio este, así interactivos. Me gusta, me gusta, me gusta esto. Voy en ahí. Eh, tal como soy. Este no es un museo de perfectos. Ya lo sabía, no sé. Este, esta es una comunidad de pecadores. Y la gente va a llegar con problemas, hermano. La gente va a llegar con la vida hecha pelota. La gente va a llegar con cosas. Con historias increíbles, yo no me asombro de nada. A mí viene alguien y me dice, estoy saliendo con un elefante. No, Pongo acá. ¡Claro! Claro, porque la gente llega así. Oh, ¿y, qué? y yo le tengo que decir, Dios te ama, a vos y al elefante. Dios te ama. Calma, Dios te ama. Estás en el mejor lugar. Porque acá van a llegar los heridos. Los que no quieren en otro lado, mándenlos para acá. Mándenlos para acá. Acá los vamos a amar y aceptar como son porque Dios los ama y los acepta como son. Pero, pero, como los ama, no quiere verlos así. Entonces la misma gracia que te levanta y que te acepta es la gracia que te transforma. Entonces te mete en un proceso de transformación. Por eso la gracia es mucho más que, bueno, yo era un pecador y me, Dios me, me, me perdonó. Y me, eso es una parte. La gracia de Dios es toda la obra de Dios en mi vida. Y el apóstol Pablo dice, yo estoy seguro que el que comenzó la buena obra, si es una buena obra, es una obra de gracia, será fiel en completarla, la va a terminar. Con alguno de ustedes le va a costar, pero la va a terminar. La va a terminar. Y lo que el libro me muestra es la gracia de Dios. Y hacerles, hablábamos con el. Con Lili, con el pastor Javi, con, que, digamos, mientras hacíamos, decíamos, yo quiero, estamos hablando, lo importante de transmitirle a los chicos, que no caigan de la gracia de Dios. Que sepan que al, al primer lugar donde tienen que acudir, cuando meten la pata, cuando hacen algo mal, es a la familia de Dios, porque es lo que le enseño a mis hijos. Yo los amo incondicionalmente, no hay nada que puedan hacer para que yo los deje de amar. Entonces, a pesar de que por ahí saben que se pueden comer algún reto, yo digo, cuando meten la pata al primero que vienen, ¿es a mí o a mamá? Mejor a mamá que sabe más. Porque saben que a pesar de eso nosotros los vamos a cobijar, los vamos a ayudar y los vamos a acompañar. Vos tenés que generar, entre paréntesis, te lo digo gratis, si sos papá o mamá, un ámbito en tu casa de confianza, para que tu hijo no diga, no, con este no se puede hablar, y vaya a pedir consejo en otro lado, porque es sobrellovido mojado, y si ya metió la pata, va a meter dos veces la pata, y va a terminar comiendo la sacarroba de los cerdos, para los que entienden el lenguaje. ¿Mm? Va a terminar mal. Entonces, aunque haya metido la pata, vos tenés que dejar una plataforma de confianza, de seguridad, de amor, que a los primeros que recurran son a nosotros. Lo mismo debería pasar con la iglesia. No debería ser el tribunal de los hermanos donde la gente huye para que no, los hermanos no lo castiguen. Tendría que ser el lugar donde corren todos y metí la pata, voy con mis hermanos. eso es la gracia de Dios. Bueno, hay más de la gracia de Dios. De gracia recibiste, de gracia tenés que dar. Antes fumabas como un sapo, ahora te molesta el humo. Ay, no puedo verlo a este que fuma. Pero si yo te vi, con la maquinita, en el bingo, en el bingo con la maquinita. Ahora te molesta el humo. Hay gente que parece que amnésicos de su pasado viven en una autojustificación. Y la gracia también es recordar de dónde te sacó el Señor. Dice la Biblia, bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Él es el que perdona todas tus maldades o todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. ¿De dónde te rescató el Señor? Señor, ¿en qué momento cambiaste la gracia por el legalismo? ¿Seríamos o estaríamos equivocados o seríamos light? Callen los, los, los whatsapp. ¿Seríamos, eso, seríamos light o, o no bíblicos si nosotros dijéramos que está bien lo que está mal? Eso no es gracia, lo que está mal está mal. Hay que decirle a las personas con amor, pero para, no hay corrección sin relación. Primero hay que establecer una relación. Nosotros planteamos el ideal de Dios. La pregunta es qué hacemos con el 99,9 que no está en el ideal de Dios. Y ese 99,9 estoy diciendo, son cifras del INDEC. Porque más, yo diría que el 100% ¿eh? está, la Biblia dice que no hay justo a ninguno. Pero vamos a poner, ¿qué hacemos con lo que no están? Los, los sacamos afuera y dónde van a conocer a Dios y dónde Dios va a transformar su vida y dónde los va a salvar y dónde va a, a, a dar gracia sobre gracia porque en la iglesia somos los representantes de Dios. Eh, la gracia la recibimos, la gracia nos acepta como somos, Dios por su gracia nos transforma, vivimos por la gracia porque la misma gracia que nos levanta cuando nos caemos también es un poder para vivir sin caer. O sea, la gracia nos sostiene y la gracia también la transmitimos. Dice la Biblia que Jesús estaba, cuando lo describe a Jesús, dice, vimos su gloria, ¿eh? como gloria como del unigénito, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan comienza así, y dice, lleno de gracia y de verdad. Las dos cosas que caracterizaron entonces a Jesús es que estaba lleno de gracia y de verdad. No decía que estaba bien lo que estaba mal. O, o mentía, o, o bueno, no, no, lo que decía la verdad, pero lo decía con gracia y le aplicaba gracia y verdad a todo lo que hacía. Bueno, entonces, ¿qué hace Jonás? La tesis central de mi libro va a ser la infinita amor, paciencia y gracia de Dios. Lo vamos a ver a través de todo el libro. Noten que, ¿qué le dice Dios para hacer un poquito la parte narrativa? Le dice, bueno, quiero que vayas, ah, le digo, Jonás es su nombre. Con una vida, aparentemente no dice nada, pero eh, sí era un hombre que tenía una. Evidentemente tenía dinero, porque es como que. Para que tengan una idea, él vivía en un pueblito que le dice se llama Gaet un pueblito de chiquitos. Si vemos un mapa, no sé cómo andan con la geografía. Nunca fue de mi agrado mucho la geografía. Pero tendría que haber traído un mapa, pero No, eh, no se sabe exactamente dónde está Tarsis, pero se calcula que Tarsis es España. La puntita de acá de Europa, ¿sí? España abajo, donde está cerca de Marruecos. Por ahí estaba Tarsis. El Peñón de Gibraltar. Por ahí, por el Peñón de Gibraltar. Muy bien. Él se va de su pueblito a Jope. Son 80 kilómetros a pie. Se compra un pasaje y más o menos serían que quiere hacer su idea... 3.400 kilómetros para, diríamos, el oeste. Nínive queda, o quedaba, donde hoy está Irak. De Jope, 800 para, diríamos, noreste. Viene que me pongo así: España, Irak, Jope. Tiene que ir por el río acá. El río no, el mar. Bueno, bueno, es agua. Los judíos le decían el mar de Galilea y era, era un lago, era el lago de Genesaret. Y los uruguayos le dicen el mar al, al río, al río de la Plata. No sé si hay algún uruguayo entre nosotros. Y se van al mar. Le dicen el mar. Y la verdad es que está limpito, parece el mar. Bueno, volvamos. Jope, 3.400 para el lado de España, 800 para acá, a Irak. Bueno, si me dan a elegir entre Irak y España, me voy a España. Pero Dios lo mandó a Irak. Es como si vos decís, quiero ir eh, a Pinamar y te manda, no quiero nombrar ningún lugar, ¿no? a un lugar que no te gusta, ¿Me entiendes? te manda para el otro lado. Eh, no eran del pueblo de Dios, no se olviden que ellos tenían una visión exclusivista, que un poco se ha aplazado a veces al pueblo de Dios ahora, que es que, bueno, nosotros total somos salvos y los demás que se arreglen. Allá ellos. Si eligieron ser pecadores, allá, le, allá ellos. Entonces, lo que él trata es de... Uy, se compra un pasaje en barco para hacer 3.400 kilómetros. O sea, recorrer todo ese tramo que está recorriendo, atravesando casi toda Europa, tenía que tener un peso. Es como si vos mañana, dice el Señor, eh, te dice... Yo estoy dispuesto. O sea, me dice, anda a París a predicar el Evangelio. O sea, Amén. a Señor, tu siervo aquí. Y voy y compro el pasaje ahí. O sea, un pasaje será 1200, 1400 dólares a Europa. No sé cuánto estará ahora. Entonces, tenía que tener un peso. Así que era un hombre razo eh, razonable, aparentemente. Quiero decir, no era un loquito. Pero ¿cómo se le ocurre a este hombre que puede huir de la presencia de Dios? Parece una locura. Pero antes de apurarnos a juzgarlo a Jonás, quiero preguntarte, ¿qué sería hoy intentar huir de la presencia de Dios? Bueno, en un concepto más simplista, y si hay alguien que no está muy, muy metido en, la, en el tema, por ahí piensa, y bueno, si no voy a la iglesia estoy huyendo de Dios, porque creen que Dios está en un edificio. Y fíjense que esa cosa que nos parece ridícula en la vida de Jonás es una ridiculez que hacemos a veces. Cuando creemos que acá podemos vivir de una manera, pero cuando nos vamos de acá, vivimos como si la presencia de Dios no estuviera. ¿No es acaso eso, huir de la presencia de Dios? Paso a explicar. Si hay cosas que yo hago o digo que irrespetan a Dios, ¿está bien dicho? O que le faltan al respeto a Dios. ¿No es acaso vivir como si yo pensara que Dios no me está viendo, que Dios no está presente? ¿No es acaso un intento de huir de la presencia de Dios? ¿Qué es eso de que tenemos una vida? Yo ya se los he explicado, quizá no es el tema central ni de hoy ni de este tiempo de la iglesia, pero bueno, no. ¿Cómo explicaban las inconsistencias en nuestra vida? Vos llegabas, te entregabas al Señor y de golpe... Te sentías re mal porque decís, ¿cómo? Eh, un día lo voy a explicar bien, lo de la carne del espíritu, etc. Porque uno dice, ¿cómo? Yo soy un hipócrita. Al final amo a Dios, pero mira lo que hago. Y te decía, no, tranquilo. Uno más experimentado en esconder las miserias, o sea, uno que llevaba más años de cristiano, y dice, no, te explico. Lo que pasa es que vos tenés la vida cristiana y la vida secular. En la vida cristiana, acá hablamos con el gozo del cordero inmolado, todas esas palabras que nos gustan tanto. Y cuando salimos tenemos otro lenguaje. Acá adentro nos vestimos de una manera, afuera nos vestimos de otra. Acá adentro tomamos agua mineral, afuera tomamos otra cosa. Acá adentro cantamos alabanzas y afuera nuestro vocabulario es distinto. ¿Por qué? Porque esto es la vida cristiana y lo otro es la vida secular. Y cuando, cuando empieza, una, y después ya te vas acostumbrando, y más o menos sábado a la noche, depende si saliste o no, estás en la vida cristiana o secular, y el domingo a la mañana, medio ahí, lo que queda de vos de la vida secular, se convierte en la vida cristiana y venimos a la iglesia y adoramos al Señor un rato. A veces nos dura hasta la noche, a veces salimos, se nos cruza alguien en el tránsito y la vida secular aflora así de golpe, y andamos entrando y saliendo de la vida secular, eh, y ya el lunes a la mañana, ya no hay cristiano que valga. Un domingo a la mañana no hay vida cristiana, salvo que sea feriado y te quedo, no hay vida cristiana que valga. Más allá de la broma, no es la pregunta que quiero que nos hagamos, ¿en qué momento nos podemos parecer a Jonás? Cuando intentamos huir o ignorar la presencia de Dios. Un concepto de los reformadores que yo enseñé hace un tiempo y que lo quiero recordar, los reformadores hablaban de vivir coram deo, así se escribe como suena, coram deo, que significa delante del rostro de Dios. Coram deo. Significa vivir con la conciencia, no de cuida tus ojos, oídos, pero sí con la conciencia y el respeto. Eso es vivir bajo el temor de Dios. Significa que vivo consciente de que no hay un lugar donde Dios no esté. No es como los nenes chiquitos que dicen, si me tapo los ojos no me ven. O juegan a las escondidas ¿eh? y ellos no te ven porque están atrás de un sillón y vos le ves los piecitos. ¿Y ¿Dónde está? Y él cree que está escondido. ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? ¿Cómo es posible que yo piense, al igual que Jonás, ilusamente, que puedo estar haciendo algo sin que Dios lo ve? La pregunta es, ¿Me importa? Si me importa es una cosa, si no me importa estoy como Jonás. Estoy queriendo huir de la presencia de Dios. Estoy viviendo como si Él no existiera. Entonces te pregunto con toda confianza, no para que me lo respondas a mí, sino para que cada uno se lo responda. porque qué uno lee la Biblia y la Biblia te lee a vos, te lee tu vida? Y si en esta semana, ¿en qué ocasiones yo intenté huir de la presencia de Dios? ¿Tuve alguna conversación que si hubiese pensado que Dios estaba ahí no hubiese tenido? ¿Tuve alguna acción...? que si hubiese tenido la conciencia de que Dios estaba ahí, no lo hubiese, no lo hubiese hecho. Entonces no, no puedo ser tan duro con Jonás, porque de alguna manera todos tenemos algo de Jonás y todos tenemos cosas o momentos en los cuales actuamos como si él no estuviera allí. Quiero seguir un poquito más y hacernos esta pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Jonás intentó huir? Ahí dice de la presencia de Dios y también, obviamente, del llamado de Dios. Porque Dios le hace un llamado. ¿Por qué piensan ustedes que intentó huir? Ahí los comentaristas no se ponen de muy de acuerdo. Me llamó la atención que varios decían, no sabemos por qué. Bueno, a mí me parece que está bastante claro lo que está ocurriendo en la vida de, de, de Jonás. Para mí lo que está pasando es que Jonás... Quiero decir algo antes de seguir. ¿Por qué es tan importante vivir corandeo o delante de la presencia de Dios? Porque la Biblia dice, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente» no se puede morar bajo la sombra del omnipotente si no vivimos bajo el abrigo del altísimo. no podés hacer lo que querés y después esperar que Dios te bendiga. y si Dios no te bendiga, no te bendice resulta que Dios es malo porque el abrigo de Dios es vivir bajo su voluntad en obediencia porque ahí está la bendición. La Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos. O sea, Dios no te pone principios, mandamientos, eso que te da como una cobertura para hacerte la vida imposible. O sea, Dios no te dice, ah, oh, mira! ahí está la torta de chocolate, ah, pero no la podés comer. ¡Ojo! Oh. No es que Dios hace eso. Dios, lo que, cuando Dios dice que no, es para cuidarte, para protegerte. Porque sabe... Que fuera de sus normas no va a haber bendición para tu vida, no porque él sea malo, sino porque él sabe lo que te conviene. El ejemplo que siempre uso y es un ejemplo muy sencillo, pero no me da para más la cabeza que eso. Es cuando vos le decías a tu pibe, no ponga la mano en el fuego o en el enchufe. Ah, pero yo quiero. Y vos por ahí, si es chiquito, para que entiendas, en los dedos, ¿no? Para que no metas los dedos en el enchufe. ¿Por qué? Porque si metes los dedos en el enchufe, va a ¿sí? Ok. ¿Sos malo porque haces eso? Lo estás cuidando. Entonces la, la indicación, el principio, el mandamiento, no metas los dedos en el enchufe, es un mandamiento para su bien. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. O sea, no es que, ay, le un juguete pero no lo toques. No, lo que Dios te dice que no es porque Él sabe que te va a hacer mal. No es que Dios después te castiga y vos te electrocutaste porque tu papá te castigó. No, te electrocutaste porque tu papá te avisó que ahí te va. O con la mano en el fuego o con lo que sea. Entonces, los que no respetan a Dios viviendo bajo el abrigo de Dios no pueden esperar después morar bajo su omnipotencia. La omnipotencia de Dios está ligada a la omnipresencia de Dios, porque son atributos únicos de Dios. Omnipresencia es esto que dijimos: Dios está en todos lados. Pero si vos vivís como, como creyendo que Él no está en todos lados, después no esperes su omnipotencia. No te podés quedar con un atributo de Dios, sí o no, ah, este me gusta, este no. No podés elegir una parte, o recibís y aceptás todo de Dios, o no aceptas nada. Ah, no, no, yo me quedo con la omnipotencia, pero la omnipresencia no. ¿Me estás siguiendo la idea? Y no es mi intención hoy ni retar a nadie, ni, ni, ni piedricar. ¿Eh? Yo quiero predicar, no piedricar, que es darle con la Biblia a la gente, tirar piedra. Pero es la realidad. Y la Biblia dice que Dios le dijo en Deuteronomio a su pueblo, mira estos mandamientos que yo te digo hoy no son difíciles, no están en el cielo, no están en un lugar que no los puedas encontrar, te los dejo acá. Delante tuyo puse la vida y la muerte, el bien y el mal, elegí vos. ¿Cómo, es, cómo elegí el bien? Después les dice, ¿cómo? Guardando mis mandamientos, poniéndolos por práctica. Es decir, ahora como solo no podemos, porque todos nosotros quebramos los mandamientos de Dios, lo que Dios hace es envía su gracia a través de Jesucristo y del Espíritu Santo que vive en nosotros para que nosotros podamos ser y hacer lo que jamás podríamos ser ni hacer sin su presencia en nosotros. No me pidan que lo repita. La vida cristiana no es que yo viva para Dios, la vida cristiana es que Él viva a través mío la vida que yo no podría vivir. Pero sí con bajo el temor o la conciencia de que Dios está en todos lados. No es un temor de miedo, es un respeto reverencial, pero es más que un respeto. Es vivir sabiendo que vivo corandeo delante de la presencia de Dios. Y aunque creas que nadie te ve, Dios te ve. Y no te digo esto para, para que tenerte miedo, al revés, para que tengas la conciencia que también Dios está cuidando de vos en todos momentos. Y no hay lugar en este mundo del cual Dios no te puede rescatar. Voy a dejar por acá. Pero no, no crean tan así. Unos minutos más. Cuando el pastor dice, déme un rato más, o dice, estoy terminando, es que le faltan unos 20. Sí, es más o menos. Quiero... Terminar con dos, con dos ideas. Esperen que ordene mis ideas en la cabeza. ¿Cuál es el Noten que Dios lo deja. Lo deja ir a Tarsis, eh, perdón, a Jope. Lo deja comprar el pasaje. Lo deja subirse al barquito. El domingo que viene vemos qué pasó en el barquito. Está, el domingo que viene, a mí, de la parte de la historia, es la que más, es la que más me... No sé si es la que me gusta, pero que nos vamos a reír el domingo que viene, nos vamos a reír. No sé si tengo que predicar o es un stand-up el domingo que viene. Porque el domingo que viene la historia es, eh, diría Bar Simpson, de pelos. Es eh, para tirarse de los pelos. Esa historia es tremenda. La historia del domingo que viene es eh, lo que pasa con la... De ahí mucha gente se burla de Jonás por el tema de la ballena. que es? ¿Se lo va a comer una ballena? Vengan el domingo que viene y van a ver la historia. Y van a ver no solo la paciencia de Dios, sino van a ver muchas cosas sorprendentes en esa historia, porque por ahora lo deja, y a veces Dios te deja, porque a veces te tenés que pegar un, un palito, a veces tenés que darte un tropezón, porque si no, no crees. Es como con tu hijo, lo mismo. ¿Qué hace? No lo vas a dejar quemar, porque espero que no seas tan sádico, pero viste como decís la estufa, pero por ahí dejás que un poquito se acerque, para que vea que da calor, y por ahí se hace así, ah. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? A veces Dios te permite algún, algún puntito de más que te... No te corta antes para que veas que si eso chiquito duele tanto... Tené cuidado. Eso no es nada comparado con lo que te va a doler si te empecinas. Los que tenemos más de 40 sabemos de lo que hablamos, ¿no? Entonces, noten que Dios lo deja... ¿Y también por qué lo deja? Y con esto voy a cerrar hoy. Porque Jonás huye o intenta huir de la presencia de Dios y del llamado y del propósito de Dios para su vida porque Jonás no tiene el corazón conforme al de Dios. Y Dios tiene que tratar primero en el corazón de Jonás para después poder usar a Jonás con un nuevo corazón. Y a veces Dios tiene que tratar nuestro corazón, a veces no, siempre, porque a veces no nos puede usar más, porque nuestro corazón no está alineado con el de Él. Quizá no tiene la compasión del corazón, seguro, no tiene la gracia, no tiene el interés, no tiene el amor que Él tiene por los demás. Y como que Jonás, pienso yo, esto ya es un pensamiento personal, por lo que dice el libro hasta acá y por el llamado de Dios, es que Jonás como que no era y además por su mirada con respecto a los de Nínive o los ninivitas, es que Jonás no había metido mucho la pata. Diríamos, humanamente hablando, no era un gran pecador. Y por todo lo que revela el libro, si se animan a leerlo en la semana, Jonás tenía juicio para los demás. Jonás decía que cuando dice que Dios va a destruir a los ninivitas, Jonah dice, Dios hace muy bien, porque esta gente no merece nada. Es cuando nosotros decimos, yo seré cualquier cosa, pero no soy como este. Es cuando nos creemos que somos mejores que los demás. Y quien se cree mejor que los demás no tiene gracia para los demás. Y para poder transmitir gracia, primero tenemos que sentir que necesitamos la gracia y vivir la gracia de Dios. Ayer les hablaba a los chicos de Pedro, cuando Pedro falla, el gallo canta, etc. Y Pedro después escribe, más el Dios de toda gracia. Él tuvo que vivir, experimentar la necesidad de la gracia en su vida y recibir esa gracia para entonces después, comprendiendo esa gracia, poder dar gracia a los demás. Y lo que Dios tenía que hacer era trabajar en el corazón de Jonás y en nuestro corazón. Que muchas veces luchamos para amar a personas que no queremos amar, para aceptar a personas que no queremos amar que no queremos aceptar, para aprender a obedecer a Dios en las cosas que no queremos obedecer, porque creemos que sabemos dónde nos conviene y queremos, creemos que nos va a ir mejor tomando un barco para Tarsis que yendo para Nínive. Entonces Dios tenía que generar en Jonás un corazón más compasivo, un corazón lleno de gracia, igual le costó y le va a costar a Dios, pero al final Dios va a obtener lo que quiere con cada uno de nosotros. Porque la obra que Él empezó la va a terminar. Vengan los músicos. Quiero decirles una cosa. Cuando Dios nos llama, lo que más le importa a Dios es el corazón. Dice la Biblia que Dios no mira. No se distraigan porque esto que voy a decir quiero que lo recuerden. Para poder, ministerio significa servir a Dios, para poder servir a Dios, a Dios no le impresionan mis obras, mis grandes predicaciones, mi buen humor, a Dios lo único que yo tengo para ofrecerle es mi corazón. Y Dios, y aún así lo tiene que transformar. El ministerio no es un conjunto de planificaciones que hacemos, y no es algo de lo cual yo entro y salgo, Prestenme atención no es que el ministerio es ahora yo estoy ejerciendo el ministerio y salgo de acá y voy a mi casa y ya no ejerzo el ministerio eso estaría medio relacionado con lo que hablamos de la vida secular mi esposa es mi ministerio mis hijos son mi ministerio mi familia es mi ministerio mi mamá es mi ministerio cuando estoy conversando con ustedes cualquier momento es mi ministerio no es algo de lo cual se pueda entrar y salir. No es que yo entro en funciones, por supuesto, tengo responsabilidades que cumplir, pero toda la vida para Dios, todo el tiempo para Dios, todo nuestro corazón y toda nuestra mente para Dios, todo lo que hacemos. Es sagrado. Cuando usted está haciendo la comida para su familia, usted está ejerciendo el ministerio. Está sirviendo a Dios, sirviendo a la gente. Usted está amando a Dios, amando a la gente. No hay que entro y salgo del ministerio. Cuando usted está amando a su esposa, a su esposo, cuidando de sus hijos, cuando los hijos están obedeciendo y honrando a los padres, que a veces es difícil porque a veces los padres son insoportables, ustedes, chicos, están ejerciendo el llamado de Dios. Cuando están en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la fábrica, en el negocio, ustedes están en funciones. Vivimos para Dios. Jonás creía que él podía entrar y salir quizá del ministerio, pero lo que Dios quiere es el corazón de Jonás porque si no, no lo puede usar. Y él no tenía ni la sensibilidad con respecto al, a los estragos que el pecado hacen la vida de la gente, si no le importaba que la, que, el pecado, que al fin y al cabo esa gente no era gente para tenerle bronca porque eran malos, era una pobre gente que se estaba autodestruyendo y que iban a terminar sufriendo, haciendo sufrir a sus, a sus familias, a sus hijos, a sus matrimonios, porque era una gente que vivía en pecado. Y eso te tiene que traer, eh, no lástima, pero compasión, porque se están destruyendo la vida, porque los pecados hacen estragos en la vida de las personas, porque las familias se resienten, sufren, nuestros hijos sufren cuando ven eh, nuestras malas decisiones, cuando nosotros creemos que podemos vivir fuera del abrigo de Dios. Jonás no tenía esa sensibilidad hacia los pecadores. Jonás no tenía un corazón lleno de gracia como el del Señor. Y Jonás no tenía el compromiso inquebrantable de servir a Dios todos los días de su vida. Y eso es lo que... Quiero decir, cuando hablo de traer honor a su reino, no es que yo traiga honor a su reino el domingo acá adentro o un ratito en la semana cuando doy el discipulado o cuando estoy en el grupo dando la lección. Nosotros somos siervos de Dios, ni siquiera full time, full life. Y para eso se necesita un corazón para Dios, un corazón entregado a Dios que no busca sus propios propósitos ni sus propios deseos, sino los deseos y los propósitos de Dios. Eso es vivir para su honor. Estamos a tiempo completo, a vida completa. Y Dios quiere transformar nuestros corazones, porque aunque nos riamos de Jonás, diciendo, pobre iluso, se quiso escapar de la presencia de Dios, me encuentra la vida en un montón de ocasiones, viviendo como si Dios no estuviera ahí, haciendo de cuenta que Él no me oye, haciendo de cuenta que Él no me ve. pero menos mal que la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar. ¿Y cuál sería mi oración que quiero compartir con ustedes hoy? Quizá nuestra oración hoy sería, Señor, sigue adelante, sigue trabajando en mí. Espero no ser tan duro como Jonás para que me tenga que tragar una ballena. Que no sé si es lo peor, que te trague o que te vomite. ¿Cuánto más vas a tener que sufrir en tu vida para darte cuenta que necesitas un nuevo corazón? ¿Que necesitas que Dios siga trabajando en vos? ¿Cuánto más? ¿Cuánto se tendrá que destruir tu vida antes de que Dios pueda hacerla de nuevo? Jesús hablando de Jonás dijo, uno mayor que Jonás está aquí. Jesús es mucho más que Jonás. Porque Jonás ni siquiera quería ir. Pero Jesús dijo, Señor, yo voy. Eso tenía que haber hecho Jonás. Si Jonás hubiese tenido el corazón conforme al de Dios, un corazón para Dios. Cuando Dios le dijo, andá, hablale a, a esta manga de rebelde. Sí, el Señor me llamó, yo voy con un corazón compasivo, lleno de gracia, obediente, sensible, comprometido con la causa de Dios. Yo veo tanta gente comprometida con tantas causas nobles, pero que ni se parecen a la causa de Dios. Hay gente que da la vida por las ballenas. Hay gente que da la vida por el cambio climático. Hay gente que... Nosotros tenemos la mejor causa, que es la de Jesucristo. Y estamos ahí que sí, que no, medio tibios. Medio creyendo que podemos entrar y salir del ministerio que podemos ser de una u otra manera, como si viviéramos de a ratos bajo la presencia de Dios y ratos que no. Y no estoy hablando de ser perfecto, estoy hablando de un corazón que busca vivir para su honor. Obediente, humilde, sumiso a Dios. Porque Jesús es mucho más que Jonás. Jonás se resistió, Jesús fue. Jonás no quiso hacer 800 kilómetros. Jesús se hizo uno de nosotros, se vino al mundo y dio su vida por nosotros. Y lo hizo voluntariamente. Y se inmoló. Y se inmoló por nosotros. Y él dijo, yo soy uno más que Jonás. ¿Qué vino a decirnos? Vino a decirnos, muchachos, ustedes están en el horno. Pero si creen en mí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Si invocan mi nombre, serán salvos. Es mucho más que Jonás. Y nosotros no queremos tener ni siquiera el corazón de Jonás. Queremos tener el corazón de Jesús. Aunque sea un poquito parecido. Quiero terminar dándote unos minutos para orar. cierra tus ojos. Y, y que puedas orar. ¿Saben una cosa? Dios no lo destruyó a Jonás. Y en los sucesivos encuentros vamos a ver, en esta paciencia y en este amor de Dios, que no es cierta la cancioncita, en parte. O sea, ¿cómo decirlo? La ballena no fue una muestra del castigo de Dios para que los desobedientes aprendan como escarmiento la ballena fue una muestra del amor y de la gracia de Dios para hacerle ver que no había lugar en el mundo del cual no lo pudiese rescatar y no hay condición en la cual estés viviendo en la cual el Señor no te pueda rescatar Pero la pregunta, las preguntas finales que quiero compartirte es, primero, si bien la Biblia dice que Dios empezó la buena obra en la vida, si Dios empieza la buena obra va a ser fiel en completarla. La pregunta es, ¿empezó la buena obra en tu vida? ¿Empezó? ¿Sos de Cristo o no sos? No te estoy diciendo ahora si te equivocaste, si hiciste o si pecaste. Eh, todos somos pecadores, todos nos equivocamos, todos nos hemos salido de ese abrigo del Altísimo, la pregunta es si hoy, ¿está en tu corazón el deseo de vivir para Dios? Entonces quiere decir que sos de Dios y quiere decir que, que Él empezó esa buena obra. Y entonces tu oración debería ser, Señor, sigue adelante, sigue trabajando en mí. Quita de mí el orgullo, la insensibilidad, la terquedad, la rebelión. Quita de mí... Todo lo que impide que tú te manifiestes a través de mí. Orgullo, egoísmo, terquedad, insensibilidad. Sigue adelante, Señor, porque yo necesito un nuevo corazón. Lleno de gracia, de humildad, de misericordia. Sigue adelante. Quizá, Quizá hoy el Señor esté empezando una obra en tu vida. Quizá no. hasta ahora no lo conocías a, a, a Jesús, no, no, no le habías entregado tu corazón. Yo quiero darte este espacio para que lo hagas, para que ahí donde estás diga, Señor, yo te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Yo quiero empezar de nuevo. Yo reconozco que necesito que seas mi Salvador y mi Rey. Y te entrego mi vida y mi corazón. pero creo que de alguna manera, frente a la palabra, todos tendríamos que tener alguna respuesta en este día. Así que yo les voy a dar este minuto para que el Espíritu Santo les hable al corazón y que cada uno de ustedes pueda orar, orar con Dios y, y hablar con Él. Y hablar con Él. Y tomar las decisiones que Dios les lleve a tomar. Quizá si algunos tengan que arrepentirse de su terquedad, de su rebeldía, de su inconsciencia de la presencia de Dios quizá otros puedan hoy estar diciéndole Señor no sé si me quedan 20, 10 o 40 años de vida pero los quiero vivir para tu honor transforma mi corazón Señor transforma mi corazón Por y al Señor donde estás. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre trae esperanza y fe y dirección a nuestra vida. Gracias, Señor, porque siempre, aun cuando quieres corregirnos, lo haces con amor, con paciencia, con misericordia, con gracia. Gracias, Señor, porque tú eres... El que siempre nos dice la verdad y el que siempre lo hace con gracia, Señor, a través de tu palabra. Señor, te pedimos perdón por las veces que como Jonás hemos ignorado tu presencia. Hemos querido, no físicamente, pero espiritualmente, huir de tu presencia como si tú no existieras, como si tú no estuvieras presente, como si tú no estuvieras mirando lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. Te pedimos perdón, pero te damos gracias por tu paciencia, por tu amor y por tu Espíritu Santo que nos convence y con amor nos guía al arrepentimiento. Señor, yo te quiero pedir que mi corazón y el corazón de mis hermanos sea un corazón sensible, un corazón tierno, un corazón blando para escuchar tu palabra, Señor. Padre, que no sea necesario que nos anden comiendo ballenas, que nuestra vida se destruya para entender que te necesitamos. Señor, haz de nuestros corazones corazones sensibles para Ti. Sabiendo, Señor, que en Tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, hay valor significado y propósito para nuestra vida Señor pido por los jovencitos que hay en este lugar Señor Padre guíalos con tu Espíritu Santo a tomar buenas decisiones Señor Señor que puedan con construir vidas y familias sanas saludables, familias que te honren, que traigan honor a tu reino, familias llenas de amor, de gracia, de verdad, que sean una inspiración para esta comunidad. Señor, ayúdalos a tomar buenas decisiones, que no se salgan de tu abrigo para que entonces, conscientes de tu omnipresencia, puedan verte obrar a través de tu omnipotencia en favor de ellos Señor pido por los más grandes en este lugar algunos se han, ya se los han comido varias ballenas algunos han sufrido Señor pero nunca es tarde nunca es tarde para ti Señor y si no es tarde para ti no es tarde para nosotros así que yo te pido Señor por todos aquellos que hemos sido tercos, rebeldes o egoístas o orgullosos, para que tú, Señor, transformes nuestro corazón. Sigas trabajando en nosotros para que hagamos lo que te agrada a ti, para que vivamos, para que tú vivas a través nuestro una vida que honre a Jesucristo. Danos más amor por ti, por la gente y por... Danos pasión por servir. Señor, destierra de nuestra mente esa doble, ese doble pensamiento, esa esquizofrenia espiritual de que podemos vivir dos vidas o una doble vida. Porque solo tenemos una vida, Señor. y la queremos vivir para Ti. Bendigo a cada persona que está estado orando hoy. Que de una u otra forma, Señor, te ha entregado su vida. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén.